0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und das hier ist eine Sondersendung mal wieder und zwar gehen wir über den großen Teich nach New York und da habe ich gesprochen mit Christian Busch, er leitet dort den German Accelerator schon seit mehreren Jahren und hat einen hervorragenden Einblick natürlich und Überblick, wie es der Startup-Szene in New York gerade geht, aber auch den deutschen Startups, die in New York gerade sind. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man verfolgt natürlich die Bilder, die irgendwie in den Nachrichten sind oder auf YouTube und so weiter. Und der Gesamteindruck, der, der dort entsteht, gerade in New York, aber auch in anderen Teilen des Landes, der ist irgendwie so schwer zu greifen. Und deswegen habe ich gedacht, man müsste mal eben mit einem Insider vor Ort sprechen. Und deswegen ist es großartig, dass Christian sich die Zeit genommen hat, um mit uns mal so die, die Szene vor Ort durchzugehen. Aber was bei Christian eben auch super ist, er hat eine ganze Menge an handfesten Tipps für Startups, zum Beispiel, wer expandieren möchte ins Ausland, für den ist diese Sendung hier Gold wert. Aber auch für jeden Unternehmer, der verstehen möchte, wie man sein Unternehmen jetzt gerade aufstellen muss in dieser besonderen Zeit. Und worauf man vielleicht achten muss, wie so ein guter Pivot funktioniert. Und diese ganzen Themen, also da hat Christian ein hervorragendes Wissen und das teilt er auch mit uns. Deswegen ist es ein längeres Gespräch geworden, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Bevor wir aber zu Christian kommen, mal wieder der Hinweis auf unseren Sponsor. Wir sind also extrem happy, dass dieser Podcast mit der freundlichen Unterstützung von Next Level erscheint. Das ist die Startup-Initiative von PwC und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier stehen also 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed Stage bis hin zum Exit den Rücken freizuhalten. Und dazu gehören natürlich momentan diese ganzen Hilfsprogramme, die es gibt, speziell in der Corona-Zeit. Aber was darüber hinaus eben auch toll ist, PwC hat einen riesengroßen Fundus, ein, ein großes Netzwerk an potenziellen Kunden für Startups, aber auch an Investoren. Und die stellen sie natürlich auch gerne zur Verfügung. Von daher, wenn euch das interessiert, wenn ihr Kontakt aufnehmen möchtet mit PwC, dann geht doch mal auf die Seite pwc.de Startups. Dort findet ihr auf jeden Fall alle weiteren Informationen. Und wir freuen uns auf jeden Fall über diese tolle Zusammenarbeit mit PwC. Das macht wirklich Spaß. Ja und damit kommen wir zu unserem Gewinnspiel und da haben wir dieses Mal von Reishunger fünf Probierpakete zum Thema Reis, wie der Name schon sagt. Bei Reishunger dreht sich nämlich alles um das Reiskorn. Man hat sich dort zum Ziel gesetzt, dass man die besten Reissorten der ganzen Welt findet und kuratiert und in einem Onlineshop anbietet. Und inzwischen gibt es dort über 40 äh, Reissorten und Getreidesorten aus den besten Anbaugebieten der ganzen Welt. Und es ähm, besticht also eben nicht nur durch eine Reisvielfalt, sondern man hat auch rund um das Thema Reis das ganze Sortiment erweitert. Dort gibt es also zum Beispiel auch Reiskocher, Produkte aus Reis, wie zum Beispiel Reispasta, Rezeptboxen, ähm, Zutaten und so weiter und so fort. Also von daher schaut euch das mal an auf reishunger.de. Und wenn ihr gewinnen möchtet, einfach eine iTunes-Rezension hinterlassen für diesen Podcast. Ob gut oder schlecht, überlassen wir euch. Und jeder, der das macht, nimmt automatisch an der Verlosung. Teil. Von daher fühlt euch gerne eingeladen, denn sowieso unterstützt ihr uns damit, diesen Podcast auch bekannter zu machen. So, genug der Vorrede. Wir kommen zu Christian Busch und ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, Christian ist ein absoluter Experte für die Startup-Szene in New York. Er ist schon lange drüben, hat ein super Netzwerk, hat einen tollen Überblick, gibt unglaublich viel Wissen weiter. Von daher toll, dass du da bist, Christian. Freut mich sehr, dass du diese Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, ähm, danke Jan, es äh, freut mich mal wieder mit dir zu reden, das, äh, ich erinnere mich noch, wie wir uns das letzte Mal getroffen haben in einem, äh, in einem, in einem damaligen Office in Chelsea ähm, und äh, war ein gutes Gespräch, da muss ich, ich freue mich darauf, dass wir uns wieder unterhalten.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr Christian, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm Möchtest du mal, weil das immer für mich schwierig ist, Leute vorzustellen, weil man dann immer was vergisst, möchtest du dich mal vorstellen und äh, vielleicht auch mal erzählen, wie so dein Werdegang hin war zu dem zu dem äh, New Yorker oder wahrscheinlich mittlerweile ist es ja gar nicht mehr New Yorker, da wirst du gleich was zu sagen, äh, German Accelerator?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin, äh, ich bin ursprünglich aus, Münchner, aus München und bin selber Mittelstandskind und äh, habe somit äh, das Unternehmerische schon in der Familie gehabt. Und ich bin selber dann äh, an der WHU gewesen zum Studium, zu der Zeit, als gerade der, der deutsche Dotcom-Boom ausgebrochen ist. Damals habe ich in einem äh, wirklich ziemlich abgefuckten Haus gewohnt mit äh, Oliver Samver an der äh, anderen Wohnung. Und Olli und ich äh, kennen uns seit 1997 somit. Und äh, ich bin dann nach dem Studium nicht direkt in die Dotcom-Szene äh, eingestiegen, dann bin ich zu Bertelsmann gegangen, war fünf Jahre bei Bertelsmann. Und der Hauptgrund davon eigentlich, nee, Bertelsmann war damals super attraktives Unternehmen, mit sehr viel auch im Internetbereich, war, dass ich sehr gerne nach New York wollte. Ich war 1999 schon mal als Praktikant in New York und mhm. fand es super dort und wollte unbedingt wieder hin. Und äh, dann, als ich 2001 Abschluss gemacht habe, äh, habe ich im Prinzip einen Job gesucht, wo ich nach New York gehen könnte. Und dann gab es damals die Möglichkeit, äh, Bertelsmann zu machen oder Investment Banking. Dann bin ich zu Datensmann gegangen und bin dann mit denen nach New York und bin dann auch da so richtig klassisch hängen geblieben. Also ich wollte eigentlich 2002, 2003 wieder gehen und dann wurde daraus 2007 und dann habe ich meine Green Card gekriegt und dann bin ich so 2008 in den Startup-Bereich abgedriftet in New York und ähm, haben dann eine Firma verkauft 2009 und äh, war dann bei der Firma eine Weile und habe dann meine eigene Firma gestartet. Ähm, und äh, bin dann darüber eigentlich an den German Accelerator gekommen und bin jetzt seit vier Jahren Geschäftsführer vom German Accelerator in New York und wir haben mittlerweile mit, seit ich da bin, ungefähr 50 Firmen gearbeitet, die nach Amerika expandieren, da können wir gleich ein bisschen mehr drüber reden und ich mache das Teilzeit und ich habe nebenbei im Moment noch zwei andere Firmen und investiere sonst hier und da noch. Also, ich bin so ein bisschen Tausendsasser, aber der Schwerpunkt ist, ist sehr viel Technologie und auch mittlerweile viele Immobilien.
0: Mhm, super spannend. Bevor wir dann jetzt über den German Accelerator sprechen in New York, dann sag noch nochmal zwei, zwei, drei Sätze zu den Unternehmen, die du gerade noch nebenbei betreibst.
1: Ich bin involviert noch bei einem anderen Startup, der nicht deutschen Unternehmen hilft, nach Amerika zu expandieren und den gibt es seit zwei Jahren. Und dazu habe ich noch eine andere Firma mit einem anderen Partner, die in Mehrfamilienimmobilien investiert. Und äh, das machen wir vor allem, indem wir Fonds äh, raisen bzw. Geld raisen für, für spezifische Deals, die wir machen.
0: Mhm. Total spannend. Ähm, wir beide kennen uns jetzt über, weil wir mal The 100 New York gemacht haben. Da warst du sehr, sehr hilfsbereit und äh, wir haben auch ein tolles Interview miteinander geführt. Da warst du, glaube ich, ungefähr gerade, vor vier Jahren hast du gerade gesagt, da, da ging es, glaube ich, ungefähr gerade los bei dir. Kannst du mal erzählen, was so der German Accelerator in New York, was ihr da genau macht? Also für wen ist das interessant? Und ähm, was sind das auch vielleicht diese 50 Unternehmen? Oder sind ja wahrscheinlich insgesamt sogar noch mehr gewesen? Ähm, was sind das so für Profile? Äh, welche davon kennt man vielleicht? Und so kannst du mal so, so versuchen, das ja. mal reinzuführen?
1: Ja, ja, klar. Also ähm, wir, also genau, du hast äh, Du hast damals mich kennengelernt, als wir gerade, ähm, als wir auch noch gar nicht unser jetziges Office hatten. Wir sind jetzt seit ähm, drei Jahren oder dreieinhalb Jahren schon in Soho unten mhm. und haben jetzt auch äh, sozusagen das deutsche Startup-Haus da aufgebaut. Also wir sind in so einem ähm, Coworking-Space, der heißt Cubico. Und im Moment haben wir acht deutsche Startups in unserem Gebäude, die alle bei uns angefangen haben. Und äh, das ist so über die letzten Jahre gewachsen. Und ähm, einer davon zum Beispiel, mittlerweile der größte im Gebäude ist Quantilope aus Hamburg. Die haben vor eineinhalb Jahren bei uns mitgemacht und die haben äh, gestern gerade eine 30 Millionen Euro Runde eingesammelt. Und das das, das habe ich, ich gelesen,
0: ja, haben wir auch gefeatured ja. im Newsletter. Toll.
1: Genau, ja. Ähm, super Firma, ich bin großer Fan von denen und die waren eben, die haben bei uns angefangen. Wir haben mittlerweile in den USA ca. 30 Mitarbeiter und werden es jetzt nochmal verdoppeln. Und ähm, ich will sagen, so von der Entwicklung her, der, der Sweet Spot, den wir gewählt haben, auch bewusst in New York ist äh, so ein bisschen Firmen, die schon ein bisschen weiter sind, also die so im Venture-Speak-Series-A sind oder Late-Seed, also die schon was auf die Straße bringen, die schon ein Produkt haben, die ähm, eigentlich eher den Challenge haben, dass sie Markteintritt wirklich machen wollen und dass sie äh, schnell jetzt expandieren wollen und Umsatz generieren. Also wir haben bewusst, und es liegt auch ein bisschen an meinem Background, weil ich da einfach, glaube ich, stärker bin, wir haben bewusst gesagt, wir wollen Firmen, die jetzt eher so diesen Market-Entry-Challenge haben und jetzt nicht so sehr noch fundamentale Probleme wie, was eigentlich mein Product-Market fit oder ähm, überlebe ich jetzt die nächsten drei Wochen, weil weil ich Payroll nicht mehr schaffe. Also äh, wir, wir sind so ein bisschen weiter und dadurch haben wir jetzt auch viele Firmen äh, gehabt, die entweder mit uns stark gewachsen sind oder die auch schon, bisschen größer waren. Also jetzt Firmen, die man in Deutschland kennt oder die, die bekannter sind, also m 26 war bei uns im Programm, die kennt natürlich wahrscheinlich jeder von deinen Zuhörern und die laufen sehr, sehr gut in den USA. Celones war vor ein paar Jahren in unserem Programm, die sind mittlerweile der größte Arbeitgeber unter GA, German Accelerator Alumni in New York, die haben ein paar hundert Leute in New York. Wow. Dann hatten wir Raisin letztes Jahr und wir hatten sonst noch einige super spannende, die die jetzt vielleicht nicht jeder so kennt, aber die auch sehr sehr erfolgreich sind. Nervous war bei uns aus München. Mhm. Ähm, wir haben echt interessante Alumni. Also und vom Fokus her so ungefähr zwei Drittel Enterprise Software, ein Drittel anderes und in anderes gibt's äh, Consumer, also äh, Brands wirklich. Wir hatten zum Beispiel Y Foods, die die super laufen. Ähm, wir hatten äh, Buckle and Seam letztes Jahr bei uns. Wir gerade eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Und äh, wir sehen immer mehr jetzt auch spannende Consumer-Brands, die nach Amerika gehen, was ich persönlich eigentlich ein No-Brainer finde, weil die Deutschen können sowas gut und der amerikanische Markt ist einfach gigantisch groß für solche Sachen. Mhm, also äh, wir so zusammenfassend, so zwei Drittel SaaS, äh, Enterprise Software, ein Drittel anderes und von der Entwicklungsstufe her halt schon so ein bisschen weiter als jetzt Seed-Stage. Und auch mittlerweile, ist halt wahrscheinlich meine Lieblingsstatistik der letzten Jahre, wir haben jetzt 900 Mitarbeiter der ganzen Firma, die in unserem Programm waren, in der New York City Region. Das ist jetzt vielleicht nach Corona ein bisschen niedriger, aber ähm, doch extrem viele Jobs und für jeden Job, der in den USA kreiert wird, wird, werden normalerweise mehr als ein Job in Deutschland kreiert. Also, ähm, wir machen wirklich, wir arbeiten mit Firmen, die was, schon echt was auf die Straße bringen, aber wir können auch nach wie vor Firmen helfen, die noch nicht so groß sind, die auch ihren ersten Mitarbeiter gerade einstellen und die die jetzt aber auch die halt die Ressourcen mitbringen, dass es sich auch lohnt, nach Amerika zu gehen. Also die genügend Team haben, die Product-Market-Fit haben und die äh, bereit sind, jetzt auch aufs Gas zu treten.
0: Und wenn du jetzt diese äh, Unternehmen, das hast Celonis gerade N26 oder Quantilube angesprochen, sind das Unternehmen, die kommen zu euch und dann seid ihr der Turbo und helft denen quasi auf die nächste Stufe? Oder äh, ist es eher andersrum, dass die sowieso schon irgendwie so erfolgreich werden? Also, was nehmen denn so Unternehmen dann mit bei euch? Oder was sind was denn sind mhm. auch ganz genau vielleicht die die Parameter, an denen ihr helfen könnt?
1: Ja, ja. Also, es kommt natürlich darauf an, wie weit die sind und, und was sie schon alles haben. Ja? Also, jetzt, wenn du äh, differenzieren wir mal so: Also, diejenigen, also jetzt die, die nicht N26 vielleicht. Also, N26 war schon relativ groß dass die bei uns waren, die waren jetzt noch nicht irgendwie drei Milliarden wert, sondern wahrscheinlich äh, 20 Prozent davon, aber die waren schon relativ weit. Ähm, die, äh, solche Firmen nehmen von uns vor allem Netzwerk mit, weil wir haben ein sehr gutes Netzwerk, wir haben in New York allein 100, 120, 130 Mentoren, an der Westküste nochmal 50 oder so und ähm, damit äh, kriegen die Leute viel schneller gute Kontakte und es sind auch hochkalibrige Leute, die denen helfen können. Und oft ist ja so ein Kontakt, der führt zum nächsten und, und damit hast du auch bei solchen Firmen sehr, sehr hohen Hebel. Also zum Beispiel als Raisin da war letztes Jahr, den konnten wir halt helfen, bei ein paar von den Banken relativ schnell reinzukommen oder auch Talent zu finden oder auch so Sachen wie wie Office oder sowas einfach schneller zu machen. Also denen, denen helfen wir sozusagen noch schneller zu werden, bei, bei vielen von den kleineren, ist es so, dass wir da auch, auch oft einfach fundamental ihnen Sachen erklären, die, die Ihnen sonst, die sonst sehr lange dauern würden. Also so Sachen wie die, die unsere Dauerbrenner, eigentlich so Sales, Marketing, Communications, Fundraising, Preparation. Fundraising machen wir jetzt nicht für Sie, aber wir helfen ihnen, dahin zu kommen. Das sind so die Themen, mit denen wir immer wieder helfen können. Und oft ist auch, auch wirklich interessant, dass eigentlich die Firmen, obwohl sie in Deutschland vielleicht schon relativ gut Traction haben, eigentlich noch gar nicht so weit sind, wie sie wie sie angeben. Und okay. die lernen dann oft auch einfach so Sachen wie Positioning, wie sprichst du eigentlich Kunden an, wie wie positionierst du dich gegenüber Arbeitnehmern, was, was super, super wichtig ist. Und solche Sachen, die eigentlich für uns halt natürlich kommen, weil wir es sehr lange schon machen, wir haben ja mittlerweile ziemlich viele äh, Gruppen von Companies durchgeschleust, aber ähm, die immer wieder für die Firma neu sind. Also nur als ein Beispiel, das, das kannst du natürlich auch im Internet zusammensuchen, aber ich mache immer am Anfang des Quartals selber einen Workshop, der, äh, ich nenne ihn so intern den Blocking and Tackling Workshop, da geht es so darum, rechtliche Struktur, wie kriegst du ein Bankkonto, ähm, wie was sind so die Basics von Einstellen in den USA, was ist mit Visas, ähm, welche Versicherungen sollte ihr haben, und das sind so Themen, die sind natürlich mega langweilig, aber super, super wichtig. Und da kriegst du halt in so einem Zwei-Stunden-Workshop, der jedes Quartal abgedatet wird, weil sich natürlich auch Sachen immer weiterentwickeln, kriegst du halt einen, einen super Überblick und kannst dann auch tiefer gehen gleich mit uns oder mit unserem Partner.
0: Mhm. Klang aber auch gerade so, als könnten Unternehmen quasi nach Amerika kommen, um dort auch Sales und Marketing und Positionierung zu lernen. Ist das, ist das richtig oder... oder also sind die Amerikaner Absolut. da weiter, ja?
1: Absolut, ja. Also ich meine, wenn du also wenn du überlegst, was, was machen die Amerikaner eigentlich wirklich jetzt besser als die Deutschen, ja. Also ich glaube, Punkt Nummer eins ist, die Amerikaner sind dann einfach natürliche Verkäufer. Also jetzt nehmen wir mal ein Softwarebeispiel, ja, sagen wir Firma A aus Amerika, Firma B aus Deutschland, verkaufen beide Datenbanksoftware. Ja? Firma A sagt, die amerikanische sagt, Our database is the fastest in the world by a factor of 58 and it'll make your, uh, your uh, analysis run 59 times faster than uh, the next comparable database. <lacht> uh, die deutsche Firma sagt irgendwie sowas wie, unsere Datenbank benutzt die uh, neueste So-und-So-Technologie mit uh, redundanter Architektur und kann in uh, im Testvergleich mit dem Besten mithalten. Also die Deutschen sind halt äh, generell technologiegetrieben, faktengetrieben, die Amerikaner sind halt so auf Deutsch gesagt Angeber. Mhm. Also äh, sie positionieren die Sachen halt anders und sie sind halt auch viel aggressiver, also gerade so Themen wie, wie man verkauft, wie man Outreach macht an Firmen, wie, wie oft man Leuten e-mailt. Ähm, ob man Leuten E-Mail, ob man Code-Calling macht, sind die Amerikaner viel, viel weiter. Das ist auch zum Teil kulturell schwierig, weil also wenn jetzt zum Beispiel einen Amerikaner nehmen würdest und ihn nach Deutschland schicken, so einen richtigen amerikanischen Verkäufer, äh, würde wahrscheinlich erstens drei Gesetze brechen in, in ersten, im ersten Monat und zweitens wäre er zu aggressiv für den Markt. Aber andersrum, wenn du eben mit dem Deutschen eher so konservativen, langsameren Ansatz in die USA gehst, dann passiert auch nicht viel.
0: Und dann vielleicht nochmal zum Thema Fundraising, weil du es gerade angesprochen hast beim am Beispiel Cranty Lobe. Also würdest du sagen, es ist total wichtig inzwischen, dass man sich als größeres Unternehmen in Amerika blicken lässt? Also man sieht ja, dass viele amerikanische VCs jetzt anfangen in, in Deutschland, oder also seit den letzten zwei, drei Jahren oder so verstärkt in Deutschland zu investieren. Hat das was mit euch zu tun oder ist es zumindest sinnvoll, sich als ähm, Startup eben öfters mal in New York blicken zu lassen?
1: Ja, also ähm, gute Frage. Also es kommen immer wieder Firmen zu uns, die sagen ähm, in der ersten Woche, okay, ich bin jetzt da und ich werde jetzt 10 Millionen von einem äh, US-Investor raisen. Und ich sage denen dann immer, ja super, also wenn du den Money Tree findest, dann sag mir bitte, wo er ist, weil ich habe ihn immer noch nicht gefunden, leider. Ähm, also diese Annahme, dass in Amerika dass das Geld auf den Bäumen wächst oder dass es sehr einfach ist, äh, auch große Runden zu raisen, ist einfach falsch. Also die amerikanischen Investoren, die, die wirken halt sehr, sehr nahbar. Man, man, man kommt auch relativ einfach in ein Gespräch mit denen, wenn man ein interessantes Unternehmen hat. Aber die sind halt auch knallhart, äh, weil die müssen auch äh, natürlich Returns produzieren für ihre Investoren. Und das ist jetzt auf keinen Fall einfacher, in USA Geld einzusammeln als in Deutschland. Ich rate sogar den meisten Firmen eigentlich generell, bis, bis sie sehr spät sind oder sehr früh, Geld in Europa zu raisen. Das es generell, glaube ich, einfacher als für europäische Firmen. Mhm. Aber jetzt der, der Punkt, sollten die sich in New York blicken lassen? Also Sie sollten sich in New York blicken lassen, wenn sie auch Umsatz bauen in den USA. Also die amerikanischen Investoren sind sehr, sehr bedacht auf US-Umsatz. Das interessiert sie jetzt eigentlich relativ wenig, wenn Firma X 8 Millionen Euro macht, was sie sehr interessiert ist, wenn Firma X neben den 8 Millionen, 2 Millionen Euro in den USA Umsatz macht und dieser Umsatz 100 Prozent im Jahr wächst. Das finden sie super spannend. Also wenn man wenn man US-Investoren will, muss man die auch relativ schnell überzeugen, dass es, was man macht, auch in den USA funktionieren kann und auch eben skalierbar ist. Und ich meine, der Grund, also ich nehme jetzt keinen Credit dafür, dass die US-Funds nach Deutschland gehen. Der Grund, warum die nach Deutschland gehen, ist halt, die mal halt auch gemerkt, dass, dass es sehr, sehr gute Firmen gibt in Europa. Ähm, zum Zweiten gibt es nach wie vor so eine gewisse Valuation Arbitrage. Die Bewertungen sind Europa generell niedriger. Und äh, da gibt es ja gute Statistiken dazu. Die Funds haben halt generell in den letzten Jahren unglaublich viel Geld geraced, das sie auch investieren müssen. Also ähm, die diese, gerade diese diese Mega-Funds, diese die ähm, A16Z oder Idris ähm, Norowitz oder Sequoia oder Kleiner oder so, die haben ja Milliarden geraced und die müssen halt auch investiert werden. Also das, ist, das funktioniert halt auch nicht so wahnsinnig schnell.
0: Und die, die Competition unter den Startups in New York, also ich habe mich jetzt im Vorfeld, ähm, weil also Warum ich ja ähm, unbedingt mit dir sprechen wollte, ist, weil weil man ja mitbekommt, dass New York der totale Hotspot in der Corona-Krise war und oder auch vielleicht noch ist zum Teil. Mhm. Ähm, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber ich wollte kurz mal mit dir äh, quasi über die Situation vor der Corona-Krise äh, sprechen. Was ist denn so das Profil von von den New Yorker, von der New Yorker Startup-Szene? Weil ich habe mir so die Top-Startups, die man kennen sollte, angeguckt und ich habe gesehen, dass viele von denen, die 2016 da auf diesen Listen waren, die wir auch porträtiert haben, dass die da nicht mehr auftauchen, dafür ganz viele neue Namen. Ähm, Kannst du mal so versuchen zu clustern und zu, zusammenzufassen, was die New Yorker-Szene ausmacht?
1: Ja, ja. Also die New Yorker-Szene ist mittlerweile unheimlich vielfältig. Also es gibt, ähm, also damals, glaube ich, als du da warst, waren ja viele von den Startups, die sind Top waren noch so in Top-Listen, waren auch so Consumer-Brands. Also genau. so wie Warby Parker oder Casper oder so. Mhm. Und die sind ja, also die Großen gibt es ja nach wie vor immer noch eigentlich. Äh, zum Teil sind die halt ähm, zum Teil sind die halt äh, mittlerweile äh, public gegangen, Casper ist ja an die Börse gegangen, äh, Warby ist immer noch privat, aber das, das hält nach wie vor an. Ich würde sagen, neben jetzt dem ganzen Consumer-Brands-Thema gibt es halt auch andere Bereiche, die jetzt sehr stark gewachsen sind. Also jetzt A, ähm, Fintech und Insurtech wächst nach wie vor sehr stark, das ist ja auch logisch für New York, dann hast du... Ähm, dann hast du, äh, was neu ist, du hast schon deutlich mehr Software-Startups, ähm, also auch Enterprise-Software-Startups und dann ähm, finde ich eigentlich ganz spannend und auch nicht so on the radar bisher, da habe ich gestern einen Tweet drüber geschickt, weil, weil ähm, ich mit dem Florian Otto von SEDAR vor ein paar Wochen ein Interview gemacht habe. Ähm, Health HealthTech ist in New York mittlerweile ziemlich groß, also da gibt es ähm, Gibt es viele Firmen, ähm, gibt auch interessanterweise eine ganze Gruppe von deutschen Gründern, also äh, Cedar, äh, Kaya Health, die bei uns im Programm waren, SockDoc hat Deutsche mit drin, Oscar hat relativ viele Deutsche mit drin, ähm, und äh, da passiert sehr viel gerade in New York. Das auch die, die Stadt, äh, hängt sich da auch rein. Die wollen das äh, Health Tech äh, auch als größeres, äh, als größeres Vertical. Ausbauen. Ich war selber Investor bei zwei InsureTech-Firmen oder Insure Health, eine InsureTech, eine Insure Health-Tech-Firma, die beide verkauft wurden dieses Jahr. Also da tut sich gerade einiges. Insofern ist nicht nur, ich glaube, damals, als du da warst, war es noch viel mehr so dieses Brands 2.0, mhm. äh, Multi-Channel Consumer Brands. Mittlerweile ist es ist deutlich diverser. Es gibt einfach wahnsinnig viele Startups und auch viele sehr, sehr gut finanzierte Startups.
0: Und kannst du schon so ein bisschen erahnen, was so die nächsten Trends sind, die kommen? Also was so die nächsten Suchprofile von Investoren sein werden?
1: Ähm, ja gut, also es gibt natürlich die ganzen, gibt natürlich so die ganzen Sachen, die, die heiß gekocht werden. Gerade alles rund um, rund um AI, ähm, wobei ich also AI eher ja so als Layer sehe als, hm. äh, als Technologie. Ähm, es gibt nach wie vor viel Interesse im Kryptobereich. das ist natürlich jetzt abgeflacht, äh, seit Bitcoin nicht mehr bei 20.000 ist, aber da gibt es mittlerweile einige wirklich auch richtige Businesses, äh, die halt auf Blockchain sind und ähm, dann würde ich sagen, gestern, gestern ich, war, war ich in so einem Investor-Call, äh, E-Sports geht natürlich gerade voll ab mhm. und äh, alles rund um Education, ich meine, die, die, die Investoren suchen natürlich alle gerade die Corona-Winners. Also, was sind, was sind jetzt unter den Sachen, die die Leuten machen? Was ist jetzt wirklich Behavior Change versus nur halt kurzfristig? Äh, was sind, was, was hat sich jetzt geändert, weil, weil gerade Corona ist oder war? Ähm, aber da, also, Education natürlich, Entertainment, ähm, eSports, will ich auch mal in Entertainment reinpacken. Ähm, dann die ganzen Liefersachen äh, sind natürlich voll abgegangen. Und äh, ich glaube, Blockchain, wie gesagt, ist, ist nach wie vor ein, ein Thema, das, das sehr, sehr spannend ist. Mhm.
0: Ja, und du hast gerade Corona ja schon zweimal angesprochen. Wie gesagt, das war eigentlich der Grund, warum ich gedacht habe, wir müssen mal dringend reden. Jetzt bist du aber gar nicht in New York. Ne? Du, du schaust dir das Ganze aus, einer, aus der sicheren Distanz an, ähm, was, ja. was ich wahrscheinlich sehr, sehr clever finde. Aber ich hatte im Handelsblatt zum Beispiel gelesen, dass ähm, die hatten dich vor drei Monaten interviewt und das war getitelt mit Mitten in der Corona-Hölle. Und kannst du mal versuchen zu beschreiben, wie New York aus deiner Sicht äh, die Corona-Krise erlebt hat und auch vielleicht die startup szene wie sie die erlebt hat?
1: Ja, ja. Also die, also die Stadt, ähm, du hast ja wahrscheinlich auch die Fotos gesehen, also die Stadt ist ja sozusagen in den Donneröhchen-Schlaf gegangen für mhm. eine ganze Weile und das ist auch immer noch da. Also. Ähm, erstens, von den Leuten, mit denen ich so äh, jede Woche zu tun habe, wahnsinnig viele sind einfach nicht in der Stadt und auch nach wie vor nicht in der Stadt. Also ich glaube von den, äh, wenn ich wenn ich mal nachschauen würde, äh, von den Leuten, mit denen ich im letzten Monat irgendwie Zoom-Calls gemacht habe oder telefoniert habe, von denen, die normalerweise in New York wären, sind wahrscheinlich zwei Drittel nicht in New York. Also ähm, die gerade die ähm, die äh, Wohlhabenderen und vor allem natürlich viele von den Leuten, die in der Technologiebranche sind, wo ich mich am meisten ähm, aufhalte, sind nicht in der Stadt gewesen und sind auch nach wie vor nicht in der Stadt, weil sie von zu Hause oder sonst wo arbeiten können und das dann natürlich auch tun. Also die, die, die Krise in New York ist schon so die, äh, die Tale of Two Cities, also so die, die Wohlhabenderen Gegenden, Manhattan, die, die reicheren Teile von Brooklyn und Queens, ähm, sind eigentlich relativ stabil, äh, halt sehr leer. Also jeder, mit dem ich sagt Manhattan, ist total leer zurzeit. Ähm, ich bin jetzt auch in Kürze wieder da, dann werde ich es auch selber, selber mal wieder sehen. Und ähm, die, die Stadtteile, die weniger wohlhabend sind, wo ja auch leider der, der Großteil des Ausbruchs war, ähm, haben sich auch wieder einigermaßen erholt. Also die, die Zahlen in New York sind ja mittlerweile sehr gut. Also jetzt noch nicht auf deutschem Niveau, aber es gab, glaube ich, gestern 800 neue, neue Fälle in New York mhm. State. Äh, New York State ist 16 Millionen Leute. Also das ist jetzt nicht mehr dramatisch, Gott sei Dank. Und vor allem ähm, verhalten sich die Leute halt auch respektvoll. Also Masken werden getragen, ähm, Bars sind zu, Indoor-Restaurants sind zu. Die Leute benutzen viel mehr Fahrräder und äh, gehen zu Fuß als U-Bahnen. Ähm, Busse sind äh, populärer als nie zuvor, interessanterweise, wahrscheinlich weil die Türen immer wieder aufgehen und insofern, die Stadt, ähm, die Stadt erholt sich langsam davon und wir können gleich über Ausblick New York sprechen, der sieht, glaube ich, im Moment nicht so super aus für die nächsten Jahre, aber äh, die, die Stadt erholt sich und äh, Startup-Szene, es war ja im März, April, ich bin ja selber Investor bei relativ äh, vielen Firmen und äh, ich spreche auch mit vielen Investoren, ähm, die im März, April, Mai haben natürlich alle gekürzt. Also, ich kann jetzt keinen Durchschnitt geben, aber ich würde sagen, wahrscheinlich 10 bis 40 Prozent. Äh, die, die Firma von einem guten Kumpel von mir, ähm, Seal, das ist ein, ein Massage-Marketplace. Market, also, da kannst du jemanden einen Massage, äh, eine Massage bestellen, die dann zu dir nach Hause kommt. Ist halt wirklich von ziemlich viel Umsatz im Februar auf null Umsatz gegangen im März Wahnsinn, ja. und hat sich mittlerweile aber auch recht gut erholt wieder. Die haben natürlich auch Personal gekürzt. Jeder, jeder ist die gesamte P&L durchgegangen und hat halt geschaut auf der Kostenseite, was können wir kürzen. Viele Leute haben Miete nicht bezahlt oder irgendwelche, oder irgendwelche Providers nicht bezahlt. Also richtig richtige Rezession für Startups. Ähm, das äh, geht jetzt schon wieder bergauf, ähm, aber ist natürlich, je nachdem, was du machst, ähm, noch, nicht, noch nicht durch. Also jetzt es gibt natürlich, und da, wir können gerne über Corona-Winners, Corona Losers reden, aber es gibt natürlich einige Firmen, die richtig abgehen gerade. Und es gibt andere Firmen, die bestimmt nicht mehr existieren werden in den nächsten Monaten mhm. oder, oder schon zugemacht haben.
0: Mhm. Du hattest im Handelsblatt-Interview hattest du einen interessanten Begriff geprägt, da heißt, äh, wir haben uns auf Recession Proofing spezialisiert. Das fand ich so, so interessant. Sind das die Faktoren, die du gerade genannt hast, also dass man quasi Cost-Cutting oder zumindest seine, seine Run-Rate irgendwie in den Griff bekommt oder war, sind das noch andere Punkte, die da wichtig waren?
1: Ja, genau. Also im, wir, haben da, wir haben da auch einige Sessions gemacht, one-on-one, -on -one, auch mit Companies zu dem Thema. Also Cost-Cutting ist natürlich immer Nummer eins. Nummer zwei ist auch einfach ähm, die, was, was Gründern oft schwerfällt, natürlich die rosige Brille absetzen. Also, wenn du jetzt gedacht hättest, dass es nur drei Monate dauert, es dauert wahrscheinlich 18 Monate. Das heißt, wenn, wenn du jetzt genügend Runway kreiert hast, gerade für drei oder sechs Monate, musst, solltest du es nochmal überdenken. Ähm, dazu äh, gibt es auch offensivere Maßnahmen. Also jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du ein Enterprise SaaS Business bist, dann ist, ist das Wichtigste für dich eigentlich Renewal Rates. Ja? Also, wenn du deine Software verkaufst für 1.000 Euro im Monat, ähm, und äh, du im, äh, im Quartal drei Kunden erneuern musst, jetzt nur als einfaches Beispiel, wie kriegst du die Kunden erneuert? Ja? Gibst du den Rabatte, gibst du denen längere Laufzeiten? Und wie gehst du es vor allem proaktiv an? Weil wenn du einmal wenn einmal jemand gekündigt hat, ist es schwieriger, sie zurückzuholen. Aber wie äh, neben jetzt Kostensparen, wie, wie erhältst du deinen Umsatz einigermaßen hoch? Ähm, welche Maßnahmen kannst du da machen und natürlich auch, wie kannst du neuen Umsatz generieren. Also nochmal hier der mein, mein Kumpel Samer von Seal zum Beispiel, die haben innerhalb von sechs Wochen einen äh, Online-Katalog von äh, Videos äh, zusammengestellt, den sie an Firmen verkaufen, die ihren Mitarbeitern äh, Optionen geben wollen, wie sie sich von zu Hause fit halten. Also äh, was kannst du machen mit dem Wissen, das du hast, äh, um neue um neue Märkte anzusprechen. Also ähm, andere, es gibt auch so Firmen, die die zum Beispiel jetzt irgendwie Konzerte machen, machen halt jetzt mittlerweile virt virtuelle Konzerte mit Tip-Jars oder so solche Sachen oder, mhm. äh, oder Konzerte in virtuellen Welten. Also es gibt ja es gibt ja schon Sachen, die man machen kann, weil weil es ist so die Leute suchen ja nach wie vor Unterhaltung, sie suchen nach wie vor Informationen und und Learning. Und ähm, die, man muss einfach kreativ werden, wie man A, Umsätze halt reinbringen kann bzw. halten kann und B, die Kosten in den Griff kriegen, weil ähm, jetzt zurück zu, äh, zur Investorenseite, ähm, das sieht man ganz stark äh, gerade, die Investoren differenzieren halt noch viel stärker als in der Vergangenheit zwischen Firmen, die die, die stark sind, also die wirklich jetzt recession-proof sind oder einigermaßen recession-proof und Firmen, die halt zu viel Geld verbrannt haben und, und jetzt nochmal noch mehr Geld wollen für eigentlich das Gleiche, was sie vorher gemacht haben.
0: Ich frage mich bei sowas immer, weil du kriegst ja die Umsätze auf keinen Fall, also bei den meisten Unternehmen, die sich dann irgendwie so die so leicht pivoten und neue Geschäftsmodelle, Geschäftsfelder suchen, kriegst du ja die Umsätze nicht auf das gleiche Niveau in der Regel, das heißt und zeitgleich musst du Cost-Cutting betreiben, das heißt die Stimmung geht eigentlich irgendwie ja gefühlt in, in den Keller ne? und, und wie lange schaffe ich es dann auch mein Team zu begeistern und zu sagen und zu motivieren, hey komm jetzt probieren wir das noch und hier müsst ihr nochmal eine Extrascheibe drauflegen und so weiter, ich, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, oder?
1: Du, es ist, es ist unheimlich schwierig. Also, es ist als, als Manager ähm, eine der schwierigsten Aufgaben und äh, du, musst halt, du musst es den Leuten halt erklären und ähm, sobald wie möglich auch Bayern kriegen von den Leuten. Also, ich kann dir ein eigenes Beispiel geben. Wir haben viel jetzt in diesen Recession-Proofing-Sessions über die 2008-Rezession gesprochen oder 2009-Rezession. Ich war 2008 bei einem Startup, der Anfang des Jahres. 5 Millionen in der Bank hatte und äh, 30 Mitarbeiter und Ende des Jahres 0 in der Bank hatte und 4 Mitarbeiter. Und äh, ich war einer von den Vieren und ich musste persönlich damals sehr viele Leute rausschmeißen. Und äh, wir haben dann am Ende die Firma verkauft, hat, hat ein gutes Ende gehabt, aber das war ähm, eine, eine echt ernüchternde Erfahrung und wir hatten das Glück, wir hatten sehr... Sehr, sehr gute Leute im Team, die es auch verstanden haben und wir haben auch viel Zeit damit verbracht, eben zu erklären, warum machen wir das? Es gibt kein Geld mehr. Es, wir wir waren in der in der Woche, wo Lehman Brothers bankrott gegangen ist, waren wir am Fundraising und hatten eigentlich schon alles fertig und äh, naja, dann ging halt Lehman kaputt und gab es halt kein Geld mehr. Und äh, insofern ist es eine echt echt schwierige Erfahrung und ein Punkt, den, den wir auch immer wieder äh, machen und auch gemacht haben, ist, die, es lohnt sich auch in Startup Land halt Erfahrung mitzubringen, weil die allermeisten der Gründer, die aktuell äh, ihre Startups haben, die haben noch keine Rezession erlebt und die haben noch nie äh, selbst äh, Kürzungen machen müssen oder miterlebt. Weil wenn du überlegst, so der typische Gründer ist ja irgendwo zwischen wahrscheinlich Mitte Ende 20 und äh, Mitte Ende 30. Ja? und so der, der der typische Deutsche ist dann irgendwann mal mit der Uni fertig und fängt dann mal an zu arbeiten und die letzte Rezession ist ja mittlerweile so zehn elf Jahre her das heißt also die allermeisten von ihnen haben noch nie selber an einer Rezession teilgenommen und auch miterlebt dass es halt nicht immer nur nach oben geht und dass es nicht immer nur noch mehr Geld gibt und äh, wie einfach das eigentlich alles ist also deswegen für viele ist glaube ich auch auch sehr hilfreich gewesen oder ist es auch nach wie vor hilfreich, einfach auch mit Leuten Kontakt zu haben, die schon ein, zwei Rezessionen miterlebt haben, mhm. weil man da wirklich fast davon lernen kann. Mhm.
0: Ja, ist äh, total spannend, äh, wie du es gerade sagst, weil äh, natürlich macht dich das jetzt auch zum hervorragenden Mentor, wenn man so versucht, die Parallelen von heute und von vor, ich weiß nicht, elf, elf Jahren oder so zu ziehen. Kannst du mal vielleicht das mal öffentlich tun? Kannst du mal sagen, was so deine Learnings sind aus der letzten äh, Rezession, dass du mal, vielleicht so die Chancen und die positiven Aspekte, also vielleicht so ein bisschen Mut machen einfach. Kriegst ja, du das hin?
1: Ja, ja? ja. ja klar. Also, ähm, also das, das, allererste, das Allererste ist einfach wirklich nicht zu optimistisch sein bei, bei den Planungen. Also ähm, ist es äh, und, und das geht zum zweiten Punkt, also A, es, man weiß einfach nicht, wie lange diese Sachen dauern. Ja, also du erinnerst dich bestimmt auch noch an März, April, also ähm, es hieß ja damals, okay, also jetzt nehmen wir aus New York als Beispiel, ja, es geht jetzt hoch, es geht jetzt hoch und dann irgendwann, we're bending the curve und dann geht es wieder runter und dann dachte man ja eigentlich, das ist mittlerweile, jetzt ist Sommer, jetzt sollte es eigentlich wieder normal sein, ja, es ist nichts normal, also es ist nach wie vor, in Deutschland ist es, glaube ich, normaler als in den USA und das hat andere Gründe auch, aber es ist nach wie vor jetzt keine normale Situation, deswegen, wenn du Planung machst, ähm, nimm die schlimmeren Szenarien auch einfach als Möglichkeit an. Das andere ist, und das ist, glaube ich, super wichtig und auch, auch ein Punkt, den man einfach miterlebt haben muss, ist, wenn man Kürzungen macht, lieber einmal und tief als dreimal und, und so ein bisschen flach. Ja, also jetzt, wenn du 100 Mitarbeiter hast und du weißt, dass du eigentlich auf 50 musst, lieber in einem auf 50 als jetzt einmal sieben, einmal 13 und dann nochmal 30. Mhm. Das zerstört total die Moral und ähm, die Leute trauen dir einfach nicht mehr. Und das Wichtigste ähm, ist, ist, dafür intern und natürlich auch extern mit den Kunden und Partnern einfach viel und, und gut kommunizieren, was gerade passiert. Also es ist ja, als Gründer denkt man immer, alle wissen alles. Die am meisten wissen gar nichts. Und äh, du, und gerade jetzt, wenn, wenn man nicht mehr im Office sitzt und, und man nur in irgendwelchen zweidimensionalen Zoom-Calls äh, sich miteinander beschäftigt, man muss echt äh, versuchen, die Mannschaft mitzunehmen und denen klar erklären, was passiert gerade, warum machen wir das, ähm, ist es vielleicht zum letzten Mal, dass wir Stellen kürzen, hoffentlich, vielleicht nein, vielleicht ja, es kommt drauf an, ja Sachen entwickeln sich weiter. Und ähm, und das letzte eben, und das, das ist auch ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, wie, wie können wir kreativ sein, ja was für Anwendungen haben wir noch für, für das Produkt? Also wir haben damals ähm, bei dem Startup, wo ich damals war, 2008, der hieß Tackle, T-A-K-K-L-E, und wir haben damals schon bevor die Rezession kam unser unsere erste unser erstes Produkt hat einfach nicht funktioniert also wir waren ein Social Network für highschool Athletes und es war schon damals keine tolle Idee und es wurde dann einfach von Facebook platt gemacht und ähm, wir haben dann aber entdeckt dass es ein Marktsegment gibt wo wir im prinzip Kindern helfen ähm, ähm, Stipendien für Unis zu kriegen dadurch dass sie gute Athleten sind so diese Sports Scholarships und da hatten wir richtig gut Traction. Da hatten wir auch schon mit angefangen, waren aber noch nicht so richtig tief drin. Aber wir, es war schon klar absehbar, dass wir damit Geld verdienen können. Und insofern, wir waren sozusagen einen Schritt weiter vorne schon. Und deswegen haben wir dann auch noch mehr Geld gekriegt von unseren Investoren, um zumindest bis zu einem Verkauf von der Firma zu kommen damals. Aber man muss halt drüber nachdenken, was kann man machen, was eventuell auch schneller Umsatz einbringt. Ähm, und da, da gibt es glaube ich, da gibt es glaube ich sehr viele interessante Learnings jetzt von Firmen, die die eben so Pivots hingelegt haben und die sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Umsatzseite äh, einfach schnell ähm, schnell agiert haben.
0: Ja, da wollte ich dich gerade fragen, was was sind denn so, wenn man jetzt unter unter Druck einen Pivot hinlegen muss, was sind denn da so die die Hauptkriterien, auf die man achten sollte? Ist es die Geschwindigkeit, in der ich das dann umsetzen kann oder ist es die Machbarkeit oder ist es die, was nicht, trotzdem der USP im Produkt oder so, weil das ist ja total schwierig, wenn ich da plötzlich, ne, es gibt ja unzählige Möglichkeiten und ich habe ja gar nicht die Zeit, die jetzt alle irgendwie, äh, weiß nicht, klassisch zu analysieren.
1: Ja, 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 ich, eigentlich bist du ja wieder zurück bei so Lean Startup, also genau, ähm, ja. ja. Customer Discovery, ähm, so, so die ganzen Übungen, die du idealerweise schon mal gemacht hast, als du deine Company angefangen hast. Mhm. Also ich glaube, ich glaube, das Allerwichtigste ist eben zu gucken, was kannst du mit deinen existierenden Kunden eigentlich noch machen? Ja? Also jetzt ein einfaches Beispiel gibt ja mittlerweile wahrscheinlich Dutzende E-Commerce-Firmen, die Masken verkaufen. Okay, relativ simpel, ja, aber aber trotzdem äh, sinnvoll. Oder ich, ich kenne persönlich zwei Leute, die Corona-Startups gegründet haben, also die so im Testing-Bereich-Startups gegründet haben. Mhm. Oder hier einer eine der, der deutschen Gründer in New York von, von Koyo, die haben angefangen, Hausschuhe zu machen. Die verkaufen so Luxusschuhe. Jetzt machen sie Hausschuhe auch noch. Mhm. Also eben, ich würde immer anfangen mit, was haben wir für existierende Kunden? Was können wir denen eventuell noch anbieten, was sie wollen? Und äh, wie verdienen wir daran Geld? Also äh, existierende Kunden ist immer am einfachsten und ähm, die, das größte Thema in, in so Rezessionen äh, wie, wie jetzt ist natürlich normalerweise Kosten sparen ähm, oder wie kriegst du deinen Kunden mehr Umsatz rein. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir das, irgendwelche Cloud-Services, die äh, Prozesse optimieren, ja, dann hast du wahrscheinlich sogar eine ganz gute Chance, mehr zu verkaufen. Eine der Companies, die wir letztes Quartal dabei haben, die sehr, sehr gut laufen, ähm, haben jedes Quartal gerade äh, ihren höchsten, höchsten Umsatz hingelegt, weil die Firmen Prozesse dokumentieren wollen und, ähm, und intern schlauer werden wollen. Also ist es ist ja nicht so, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, in der Rezession ist ja nicht so, dass alles auf Null geht. Ähm, die, die Sachen fallen natürlich, ob sie, sei es 5% oder 10% oder was auch immer der, der, der Einbruch ist, aber in anderen Bereichen wird ja, immer, wird ja auch mehr ausgegeben. Also jetzt nur, als Beispiel jetzt, ich persönlich, ich gebe jetzt zurzeit extrem wenig Geld aus für, für ähm, äh, Restaurants und Bars natürlich, das ist auch sehr schwierig, aber ich habe äh, zum Beispiel deutlich mehr Geld ausgegeben für Content in den letzten Monaten. Ich habe mhm. mittlerweile irgendwie drei äh, Content-Abos, die ich vorher nicht hatte und äh, die ich auch nutze, weil ich eben mehr Zeit habe, irgendwie Content zu konsumieren und weniger Zeit habe oder weniger Möglichkeiten habe, Essen, Essen zu gehen also das Verhalten in der der Rezession sinkt ja so das, das, das gesamte Ausgabeverhalten der, der Firmen und der Konsumenten nicht nicht um 50 Prozent, das sinkt ja generell um ein paar Prozent. Und das heißt, dass es gibt Umverteilung und es gibt immer Möglichkeiten, die man an der Umverteilung positiv teilnimmt. Mhm.
0: und Du hattest eben schon so im Nebensatz gesagt, dass die mittelfristige Perspektive von New York nicht so rosig aussieht, deiner Meinung nach. Ich hatte im Vorfeld, einen TechCrunch-Artikel gelesen, glaube ich, aus dem Juni, wo irgendwie, glaube ich, zehn oder zwölf VCs befragt wurden und da war eigentlich so die die Stimmung gegenüber New York eigentlich gar nicht so schlecht. Wie Was sind denn so die Faktoren, die du da so so negativ ja. siehst?
1: Genau, also, also ich bin ja generell großer New York-Fan. Ich lebe ja seit, seit 18 Jahren dort. Also ähm, ich bin jetzt äh, kein, kein New York-Basher, von denen es ja viele gibt. Ähm, also so Makro-Perspektive, die Stadt hat halt einfach einige sehr große Probleme. Also eins ist sie natürlich, dadurch, dass sie sehr, sehr dicht ist und, äh, und die Leute sehr stark auf ähm, die U-Bahn äh, sich verlassen, hat sie natürlich ein hohes Risiko, dass so, so, so Coronavirus oder was auch immer der nächste Virus ist, der hoffentlich nicht so schnell kommt, er sich schnell verbreitet. Und, und das ist das ist natürlich eine Schwäche, die, die führt dann dazu, dass viele Leute weggehen. Und es gibt ja verschiedene Zahlen. Also eine Zahl, die ich schon öfter gelesen habe, ist, dass eine halbe Million Leute temporär oder vielleicht permanent aus New York weg sind. Und das ist ziemlich viel. Also New York hat acht Millionen Einwohner, sagen wir mal sechs Prozent sind weg. Und von den sechs Prozent ist wahrscheinlich äh, grob gesagt ein Drittel ähm, relativ hohe Einkommens, äh, High Income und zwei Drittel vielleicht nicht so High Income. Und ähm, je mehr von denen weggehen, natürlich generell, äh, desto mehr Einfluss hat es auf die Stadt. Weil also jetzt sagen wir mal, eine halbe Million Leute fällt weg. Das heißt, es gibt eine halbe Million weniger Leute, die wahrscheinlich Wohnungen mieten, die Essen kaufen, die Restaurants besuchen, die die U-Bahn nehmen und auch dafür bezahlen und so weiter. Also das 6% Bevölkerungseinbruch ist, ist ziemlich heftig. Und äh, dazu hat New York halt strukturell finanziell Probleme. Ähm, jetzt, ich bin jetzt gar nicht der größte Fan des Bürgermeisters, und äh, seit Jahren gibt die Stadt halt sehr, sehr viel aus und nimmt halt nicht genug ein. Ja? Also ich glaube, New York hat dieses Jahr wird ein Defizit von sechs oder sieben Milliarden Dollar haben, äh, beim Budget von 80 Milliarden. Äh, und äh, vieles von dem, was die Stadt ausgibt, sind halt so, so Entitlement Spending, also so Sachen wie Social Security oder, oder Zahlungen für Pensionsfonds oder sowas. Also es ist gar nicht so einfach, das alles zu senken. Und dann, dann kommst du halt so in das Problem, also okay, was machst du dann normalerweise? Okay, du denkst darüber nach, Steuern äh, zu erhöhen. Wenn du aber Steuern erhöhst, in New York äh, zahlen sehr wenig Leute wirklich viel Steuern. Also die ganz Reichen zahlen einen sehr großen Prozentsatz der gesamten Steuern. Und äh, wenn du davon jetzt äh, 10, 20 vergraulst, weil sie jetzt nach Florida ziehen, dann bricht hier oben das Steuereinkommen wieder weg und wenn die Steuern steigen, die eh schon hoch sind, dann wollen natürlich weniger Leute kommen. Also es ist so eine Gratwanderung. Ähm, generell äh, auf der jetzt Startup-Seite, also ich glaube, die Stadt hat im Moment eine Riesen-Opportunity, ähm, ihre Startup-Friendliness zu erhöhen, weil jetzt die Mieten zum ersten Mal seit zehn Jahren sinken und die Mieten äh, für die Leute immer der größte Ausgabenblock sind, also jetzt sowohl für die Firmen als auch für die Leute, die irgendwo wohnen müssen. Ähm, und insofern, äh, ich glaube, die Stadt könnte jetzt relativ viel machen, um wirklich startup-friendlier zu werden. Also seien es, sei es Steueranreize oder günstige Office-Spaces oder, oder sonst was, äh, wo sie zeigen könnten, dass New York wirklich Startups auch, auch will. Und sie machen da auch schon einige Sachen, aber könnten sie, glaube ich, jetzt im Moment deutlich mehr machen, weil Kapital ist da, die Stadt ist attraktiv, sie werden den äh, Virus auch irgendwann unter Kontrolle kriegen oder haben ihn zum Teil schon. Unter Kontrolle, aber die nächsten Jahre werden schwierig, weil man kann eben nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben und nicht genügend einnehmen als Stadt. Das ist das, das deswegen. Also aus der Perspektive sehe ich es eher negativ und ähm, die Leute vergessen ja auch Gott sei Dank wieder, dass das, was alles Schlimmes passiert ist. Also New York ist ja schon schon mehrfach relativ hart getroffen worden, sei es 9/11 oder oder Sandy oder oder sonstige sonstige Fälle. Die Stadt wird auch wieder zurückkommen. Ich glaube nur, dass die nächsten zwei, drei Jahre schwierig werden.
0: Und ist das aber dann ein Plädoyer dafür, dass sich deutsche Startups jetzt auch gerade mit New York beschäftigen sollten oder sollten die lieber abwarten und äh, sich vielleicht auch im Rahmen eures Programms ja. nach woanders ja. Äh, umschauen?
1: Ja, also gute Frage. Also ich, bin, also ich bin was jetzt deutsche Startups oder internationale Startups nach USA angeht, super bullish. Also ich glaube, müssen auf jeden Fall kommen, äh, weil äh, USA wird aus der Rezession auch schnell wieder rauskommen. Es wird gerade dieses Jahr wahnsinnig viel Geld reingeballert von der Regierung. Es ist ja ein Wahljahr und jemand will die Wiederwahl gewinnen. Und ähm, die Fed hat ja schon gesagt, whatever it takes. Also äh, die Wirtschaft in den USA wird sich erholen und das sieht man auch schon, auch schon zum Teil. Und äh, es ist halt nach wie vor ähm, langfristig gesehen mit Abstand der größte Markt für Enterprise Software, mit Abstand der größte homogene Konsumermarkt der Welt, in den man auch reinkommen kann. Ich nehme jetzt mal China außen vor, weil äh, China hat andere Challenges. Und ähm, insofern, jeder, der gerade irgendwie in Deutschland an, an einem Startup äh, arbeitet und nicht über USA nachdenkt, ähm, sollte über USA nachdenken. Es ist natürlich extrem kompetitiv, aber der Markt ist riesengroß. Die Leute wollen Geld ausgeben. Äh, Gerade wenn man in, in Themen ist, die zukunftsbezogen sind, jetzt sei es Cloud oder oder ähnliche Dinger, man muss nach USA gehen, weil wenn man es in den USA schafft, das ist ein schöner alter Frank Sinatra Quote, if you can make it there, you'll make it anywhere, mhm. ähm, dann äh, kann man auch wirklich ein globales Business bauen. Also ich glaube, der 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 Case für New York oder für USA generell ist 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 stärker als nie zuvor. Ähm, man kann natürlich jetzt überlegen, wenn man jetzt nach New York City gehen in, im nächsten Jahr oder vielleicht ein bisschen außerhalb oder vielleicht mal erst woanders. Aber ich glaube, der, der, das Argument für Amerika ist, ist nach wie vor sehr stark und ähm, wir werden sehen, was in der Wahl passiert. Aber äh, vielleicht gibt es da auch eine Veränderung im Herbst.
0: Und wer sollte dann kommen? Sind das dann die Gründer oder sucht man sich irgendwie einen, weiß ich, einen Einheimischen vor Ort und versucht, den aufzubauen? Und äh, was ist auch so die Attitude und vielleicht auch wie, wie voll müssen die Taschen sein, wenn man nach New York kommen möchte?
1: Ja, ja, ja. Du stellst gerade meine Lieblingsfrage. Oh, man <lacht> also nicht. Okay, cool. ja. die, nee, nee, ist eine sehr gute Frage. Also die, also es kommt darauf an, wie groß dein Budget ist und, und wie, wie schnell du das machen willst. Also mein mein Lieblingsszenario ist, wenn der der Gründer äh, beziehungsweise ein bis zwei Gründer kommen und am besten bringen sie noch ein zwei Leute mit und dann stellen sie schnell einen Country Manager ein. Mhm. Ähm, das sehen wir auch immer wieder und das funktioniert sehr gut. Ähm, der, der Fall, der so ein bisschen effizienter ist vom Kapital her, ist, wenn, ähm, wenn ein Gründer kommt und vielleicht noch jemand mitbringt und dann aber auch richtig Gas gibt. Also was äh, nicht funktioniert ist, wenn, das erlauben wir auch nicht als Programm, ist, wenn jetzt äh, die, die Firma sagt, hier, der Peter er ist jetzt unser Praktikant und der geht jetzt mal drei Monate rüber, das funktioniert einfach nicht, weil es muss schon die Energie und auch die, die Persönlichkeit von einem Gründer da sein, um da was auf die Straße zu kriegen. Also ideal Gründer plus ein, zwei Leute plus dann Local Country Head gehired, ähm, sonst zumindest Gründer oder Gründer plus eins und auf keinen Fall jetzt nur irgendwie der Praktikant oder der, der Marketing Manager und auch auf keinen Fall das, was wir auch öfter gesehen haben schon, wenn der Gründer versucht, das so nebenbei zu machen, also jemand, der wie alle sechs Wochen mal einfliegt und dann sagt, ah ja, ich bin jetzt drei Tage da, ich muss jetzt acht Termine machen, weil so baut man kein Geschäft auf in den USA.
0: Bedeutet aber dann im Umkehrschluss auch, wenn der Gründer kommt oder einer der Gründer, dass man eigentlich zu Hause seine Hausaufgaben gemacht haben muss, dann muss das Unternehmen wahrscheinlich irgendwie da schon relativ autark laufen können.
1: Es ähm, also ist super, du du machst hier gerade das Playbook mit mir. Ah, <lacht> wirklich? Ähm, ja, okay, genau also, gut. Ja. Also die Ideal, also genau, also die Idealfirma, und ich nehme jetzt mal Quantilope als einen unserer Musterschüler. Also Quantilope hat, bevor die zu uns gekommen sind, ungefähr sechs Monate vorher angefangen mit dem Thema. Also die haben gesagt, okay, einer geht rüber, also war in dem Fall der Thomas mit seiner Verlobten, und dann haben sie aber auch gleich noch zwei, drei andere Leute mitgenommen, und der andere Gründer, der Peter, der bleibt da und der, der kümmert sich um dies und das. So kommunizieren sie miteinander. Das sind die Themen, die der, die der Thomas, der rübergegangen ist, abgibt. Das sind die Themen, die er behält. Ähm, hier ist so die, hier ist so der, der, der Second-Tier-Management, die übernehmen die und die Aufgabe. Wir haben das früh mit unseren Investoren auch abgeklärt, die sind an Bord. Wir haben es auch abgeklärt mit der Verlobten, dem Hund äh, und den sonstigen Leuten, die davon betroffen sind. Und wir machen das dann auch wirklich. Wir haben auch idealerweise sechs Monate vorher schon über Visas nachgedacht, wenn wir jemanden haben, der rüberzieht. Also sechs Monate Vorbereitung ist, ist ideal.
0: Und dann jetzt trotzdem nochmal, es gibt euch ja mit dem German Accelerator auch nicht nur in New York. Euch gibt es ja, sagen wir mal, mindestens mal auch in Asien, dann im Silicon Valley. Und da hast du mir im Vorfeld aber auch gerade schon erzählt, da hat sich ein bisschen was getan. Möchtest du da nochmal quasi die Alternativen zu New York nochmal kurz äh, erläutern?
1: Ja, ja. Also wir haben schnell reagiert jetzt auf die ganze ähm, Situation und haben im März schon beschlossen, unser New York Silicon Valley Programm virtuell zu kombinieren. Also wir machen jetzt seit April ein, ein kombiniertes Programm, äh, weil die Firmen im Moment ja sowieso nicht einreisen können und insofern alle in Deutschland sitzen. Und wir haben dann gesagt, dann macht es keinen großen Sinn zu unterscheiden, ob du East Coast oder West Coast bist, weil die, die Leute sind eh zu Hause. Und damit äh, haben wir jetzt eigentlich noch ein stärkeres Programm, weil wir den Mentorenpool kombiniert haben und auch viele von den von den Workshops, die wir machen, kombiniert haben. Nicht viele, alle von den Workshops, die wir machen, kombiniert haben. Insofern äh, East Coast, West Coast im Moment, ist im Moment äh, ist, ist ein Programm bei uns mittlerweile. Äh, die anderen Programme, die wir anbieten, wir haben in Boston ein, ein Life Science Programm. Also die machen vor allem... Medical-related, also jetzt nicht, ähm, nicht äh, Entwicklung von, von Pharma, aber Medical Tech, äh, Health Tech, solche Sachen. Und äh, dann haben wir auch mittlerweile ein starker Wachstumsmarkt Asien. In Asien ist unser Schwerpunkt Singapur. Die machen natürlich auch virtuell im Moment. Und äh, dazu haben wir jetzt noch so äh, äh, Next Step nennen wir die Programme, wo äh, die Leute was lernen können in so kürzeren Programmen, so zwei Wochen Programmen über andere Märkte in Asien. Also da haben wir Japan schon gemacht und Korea und äh, da werden auch noch andere Märkte kommen. Und äh, so als, als Neuentwicklung noch, wir machen jetzt im äh, Januar, nicht im Januar, im Oktober, machen wir zum ersten Mal ein, ein Programm in Deutschland, das eher so frühphasiger ausgerichtet ist. Also Firmen, die internationalisieren wollen, und jetzt noch nicht bereit sind, so einen großen Schritt zu machen, aber die schon mal anfangen wollen und äh, in Deutschland auch mit uns was machen wollen. Was ich persönlich super finde, ich bin seit Jahren dafür gewesen, das zu machen, weil es einfach äh, unsere Präsenz in Deutschland stärken, weil es in Deutschland auch mittlerweile super gute Mentoren gibt und natürlich wir so auch viel mehr Firmen noch ansprechen können.
0: Aber wenn du sagst, die anfangen wollen, das bedeutet quasi, die anfangen, sich mit der Expansion auseinanderzusetzen oder oder womit wollen die anfangen? Genau,
1: also das ist, also nicht bevor die anfangen. Also es gibt ja, also wir werden jetzt keinen so Incubator, Accelerator im klassischen Stil machen, wo irgendwie Klaus und Uschi an ihrer iPhone-App bauen. Da gibt es schon genügend in Deutschland. Mhm. Also wir wollen ein Programm aufbauen, das eher ihnen so internationale Perspektive beibringt, Tools gibt, auch sie in Kontakt bringt mit Leuten aus dem Ausland schon früh, und auch ihnen ähm, eben versucht, wenn sie wenn sie schon noch früher in der Entwicklung sind, auch auch zu helfen, das Produkt auch zu internationalisieren. Also das fängt natürlich idealerweise bei der Gründung an, also gerade wenn du Software baust, so Sachen wie, okay, wie baust du die Architektur, welche Sprache wird das oder welche Sprachen werden das und so weiter, aber ähm, ist auch früh oft äh, drüber nachzudenken, okay, also zum Beispiel eine der klassischen Fragen äh, ist ja, so, unser Geschäft in Deutschland läuft jetzt gut, gehen wir jetzt nach Österreich, Schweiz oder vielleicht sogar nach Frankreich oder gehen wir nach Amerika oder nach Asien. Das sind so Entscheidungen, wo wir früher auch versuchen wollen, beizutragen bei den Entscheidungen, damit die Firmen eben die Entscheidungen treffen, die die richtigen Langfristperspektiven haben und nicht nur Kurzfristperspektiven.
0: Mmh, verstehe. Und dann trotzdem vielleicht nochmal so als letzte Frage, wenn man jetzt eure Programme nebeneinander legt und sagt, okay, ich, ich bin jetzt ein, nicht, ein, ja, ein expandierendes Unternehmen in Deutschland und ähm, trage mich mit dem Gedanken, irgendwie ins Ausland zu gehen. Wann entscheide ich mich für Silicon Valley, wann für New York und wann für Singapur?
1: Ja, ja also wie gesagt, im Moment, äh, Silicon Valley, New York, mit uns äh, muss ich nicht entscheiden, du machst beides. Im, im virtuellen kombinierten Programm und das geht auch mindestens bis Jahresende so und so wie es im Moment aussieht, wahrscheinlich auch noch eine Weile länger. Ähm, Asien versus USA ist, ist eine größere Frage. Also Asien ist natürlich nicht so homogen wie USA, hat aber andere Vorteile, ist natürlich der Wachstumsmarkt der Zukunft bevölkerungsmäßig das ist, glaube ich, strategisch einfach eine, eine, eine andere Frage. Wir haben auch mittlerweile einige Teilnehmer, die beides machen, also die normalerweise sequenziell machen, erst Asien, dann USA oder andersrum. Und ähm, das, das kann natürlich auch gut funktionieren. Also wir freuen uns, wenn wir, wenn wir auch sozusagen Alumni wieder im Programm sehen. Aber die Frage, ob du nach Osten oder nach Westen gehen willst, das musst du natürlich als Firma selber beantworten.
0: Alles klar. Ja, Christian, mega spannend. Vielen, vielen Dank für die vielen tollen Einblicke und vor allem auch für die mal, sehr, sehr konstruktiven und handfesten Gedanken. Vielleicht haben wir was Wichtiges vergessen. Ich weiß gar nicht, habt ihr gerade einen Bewerbungsaufruf? Läuft da gerade was oder ist das dann erst wieder im Oktober? Oder wie ist das bei euch gerade? Ja,
1: ja, gute, ja gute Frage. Also unser aktueller Bewerbungsschluss ist in der Tat nächste Woche Freitag, Ach, wow. 31. Juli. Okay, krass. Und ähm, das ist dann fürs vierte Quartal. Und dann, dann geht's dann geht's wieder weiter. Aber wir machen die Programme drei, vier Mal im Jahr. Also wir, wir haben eigentlich immer Programme. Was, was ich auch einfach den Leuten empfehlen würde, ist, wenn sie Interesse haben, natürlich die A, die Webseite. Und danke für deinen Tipp, wegen dem virtuellen Programm, das müssen wir besser darstellen. Und, und sonst auch gerne auf LinkedIn oder auf Twitter oder, oder auf sonstigen Kanälen.
0: Sehr cool, Christian. Du vielen, vielen Dank. Bleib gesund, hoffentlich, ja. Also wenn du dich jetzt wieder reintraust ja, in die, du auch. In die äh, ja, aber ich, ich muss ja nicht nach New York reisen, deswegen, also für mich ist es leichter. Bleib gesund, achte äh, auf dich und Ja, dann, du.
1: Die, ja. Die, die, bei, dir, bei dir kommen die ganzen Leute aus Malle jetzt demnächst zurück, da muss er auch aufpassen. Das
0: stimmt leider auch, ja. Na, das ist also irgendwie äh. überall ein bisschen verrückt. Ich bin äh, stolz auf uns beide, dass wir es geschafft haben, die Sendung ohne den Namen Trump ja. äh, über die Bühne zu bringen. Das finde ich super. Ähm, ich, äh, falls wir uns vorher nicht sprechen, drücke euch die Daumen für die Wahl und ansonsten äh, freue ich, <lacht> <aber auch, lacht> ja, freu ich mich aber auch, wenn wir nochmal ein Update irgendwann machen, ähm, denn das ist ja wirklich sehr spannend, was du zu erzählen hast. ja. Christian, vielen, vielen Dank. Ne?
1: Gerne. Ja? Danke, Jan. bis bald. Auf bald dann. Ne? Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war also Christian Busch vom German Accelerator in New York. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es eine super Sendung. Christian ist echt ein toller Gesprächspartner, finde ich. Und ja, dann zum Abschluss vielleicht nochmal kurz der Verweis auf PwC. Vielen Dank für das Sponsoring. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wenn ihr euch interessiert für das Thema, schaut mal vorbei bitte auf pwc.de slash startups. Und ansonsten für das Gewinnspiel schaut ihr vorbei auf reishunger.de und da holt ihr euch Inspirationen für die fünf Probierpakete, die man hier gewinnen kann. Wie ihr gewinnen könnt, habe ich gesagt, einfach eine iTunes-Rezension hinterlassen und uns danach einfach eine E-Mail schicken mit dem Screenshot davon. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und ihr helft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir melden uns nächste Woche wieder mit einer regulären Sendung zum Thema Recruiting in der Corona-Phase. Auch da gibt es natürlich viel zu lernen und wir haben tolle Experten eingeladen, die uns ihr Wissen teilen. Bis dahin bleibt gesund und euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.